0: Hola, ¿cómo están? Yo les digo a todo el mundo, eh, bienvenido a este humilde podcast. Hoy tenemos a un her privilegiado hermano para entrevistarle, que es, tiene un tremendo testimonio de vida y que ha cambiado mucha vida, incluso la mía. Ha tocado mucha parte de la, de la vida personal también, con sus videos y sus palabras que han dado en el programa de YouTube de Actitud 180, con el hermano Pablo Velati. Bienvenido, Pablo, a este humilde programa de podcast.
1: Gracias, Richard, gracias, Richard, por la invitación. Para mí es un gusto, un placer poder eh, colaborar contigo en esto que creo yo coincidimos totalmente, es difundir de alguna manera nuestro testimonio, pero más que nuestro testimonio, es eh, el que obró en nuestras vidas, que es el Señor, ¿verdad? Así que estoy a tus órdenes para responder tus, tus preguntas y consultas.
0: Así es, como lo has dicho, todo es para el Señor y para ganar almas para el Señor, que lo que este programa va enfocado, como te había comentado, en privado de eso. Mm. Eh, bueno, hable, háblame de, de Paolo, Velati, de cómo fue que Dios tocó tu vida, cómo cambió tu vida en lo personal, si hubo un cambio radical o no en tu, en tu vida personal, Paolo, como cristiano.
1: Bueno, sí, eh, a la edad de los... En la, en la juventud, uno a veces vive la vida eh, como, como lo que es, un joven, ¿verdad? Yo me independicé muy rápido de mis padres, a los 16 años aproximadamente. Eh, simpática es un poco mi historia porque vengo de una familia creyente tradicional, pero de la iglesia católica. Entonces, aunque no muy practicante, entonces yo siempre tuve el deseo de, de hacer el bien, por decirlo de alguna manera. Entonces empecé a servir en la, en la iglesia de mi comunidad, ¿verdad?, la iglesia católica, pero llegó a un punto y, eh, en donde yo, bueno, si bien es cierto estaba haciendo cosas buenas, eh, no estaba enfocado en lo malo, ¿verdad?, eh, si bien es cierto yo te, tenía la posibilidad de enseñar a niños, adolescentes, por ejemplo, respecto a, a mandamientos, que es lo que más enseña de repente en, en la iglesia tradicional pero eh, sin, eh, sin mucho contacto con la palabra de Dios propiamente dicha, ¿verdad?, que es la que finalmente trae transformación. Entonces, al punto, llegó en un momento dado donde yo ya trabajaba en aquel entonces en una, en una entidad financiera, en una cooperativa, y, y bueno, de esa manera yo fui eh, al mismo tiempo que enseñaba, estaba haciendo cosas que yo eh, enseñaba que no debería de hacer, ¿verdad?, eh, fui deshonesto en la empresa donde yo trabajaba en pocas palabras llegó un punto en donde yo dije wow en, a los 18 años ya no puedo continuar de esta manera Dije, eh, puedes llamarle conciencia puedes llamarle Dios eh, de muchas maneras yo lo llamo conciencia mi conciencia ya no me dejaba tranquilo por lo que yo estaba haciendo porque al mismo tiempo de lo que yo estaba haciendo, yo estaba tratando de enseñar a los niños no robarás, no mentirás, no esto, no aquello. Y yo estaba viviendo esa, esa vida, eh, como se dice, <ríe> en, en total hipocresía. Y llegó al punto donde yo tuve que confesar lo que estaba haciendo a mi jefe. Eh, y eso me llevó a vivir un poco, eh, en parte ya, una cualidad de Dios, que es la misericordia. Ellos tuvieron misericordia de mí. Eh, si bien es cierto... Eh, no es que me perdonaron, o sea, me perdonaron por lo que hice, pero yo, eh, como se dice, devolví mi error, o sea, terminé pagando todo lo malo que yo hice, salí de ese lugar, renuncié y salí sin, sin tener nada, y bueno, ahí empezó un proceso, eh, todavía un proceso más eh, moral que espiritual, traté de tapar los agujeros que, que en mi juventud hice y dentro de esta empresa, Logré, gracias a Dios, cubrir todo eso, digo gracias a Dios, eh, pero, pero eh, logré cubrir todo lo que yo toqué en su momento, que no me correspondía, y, y bueno, a partir de ahí me alejé de la iglesia, y tuve unos uno o dos años así medio sabáticos, como se le llama, alejado de, del servicio, porque yo no me sentía tampoco digno de, de servir a Dios, porque esa es, ese es otro error que, que se comete a veces, que uno cree que tiene que ser digno para servir a Dios, y, y la verdad es que nunca vamos a ser del todo dignos como para servir al Señor, ¿verdad? Eh, lamentablemente hoy en estos tiempos también, y, y entre paréntesis la iglesia ha enseñado mucho eso, eh, de que hay que ser digno para servir al Señor y en pocas palabras hasta ser libre de pecado y eso no va a suceder nunca hasta que estemos en la presencia del Señor. Si hay pecados o hay prácticas que evidentemente nos alejan de la, no, no tampoco de la gracia de Dios, sino que de la posibilidad de poder ser instrumentos en sus manos. Eh, pero eso entre paréntesis nomás. Entonces me tomé unos dos años más o menos de vivir así una vida desordenada. ¿Hasta qué? Eh, y cuando te hablo de vida desordenada, eh, te hablo de vida de salidas eh, salida con amigos, aunque nunca fui dado a las bebidas alcohólicas. Eh, sí, eh, evidentemente como hombre me gustaban las mujeres, eh, llegué a tener en su momento... Eh, novias o amigas, eh, dos y así un poco, ¿verdad? <ríe> al mismo tiempo. O sea, ese, ese tipo de vida desordenada. Eh, y en pocas palabras viví, viví unos dos años dentro de ese ambiente un poco de, de promiscuidad, de, de salidas. Eh, más me gustaba salir con, con los amigos y amigas a, a bailar y cosas así, más que tomar bebidas y alcoholizarme o, o mucho menos drogarme. No probé ninguna droga, eh, excepto eh, las que son legales, ¿verdad? Pero las ilícitas no, ¿verdad? Aunque eh, en ambos casos eh, tiene la misma repercusión en el cuerpo, ¿verdad? Prácticamente, eh, son cosas que no están bien y, y bueno, es así. Entonces, eh, llegó un punto en donde me encontré, Richard, eh, en una especie de limbo donde no sabía hacia dónde dirigirme dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? 21 años eh, empecé una carrera en la facultad no la terminé porque no le veía el sentido de, de continuar empecé a vivir esa vida de sobrenadía y dije, ¿a dónde me estoy yendo? ¿qué estoy haciendo con mi vida? y, y nada, empecé a, a en ese tiempo ya frecuentaba el gimnasio me gustaba, me gustaba hacer ejercicios eh, me gustaba, te digo, no sé si se nota <risa> te digo en, en pasado verdad y, y bueno fue el punto que eh, en un momento dado eh, yo me iba constantemente a una peluquería que era una peluquera que yo tenía de niño y esta peluquera tenía tres hijas entre las cuales estaba la hija mayor que, que yo la conocía y, y ellos sí eran cristianos ¿verdad? Y, y esta amiga llamada Andrea era la, la la que de alguna manera empecé a tener una relación de amistad con ella y ella eh, al momento de, de, de hablarle un poco ella ya no perdió no la oportunidad de predicarme de Cristo al punto de que en algún momento dado yo eh, me encontré en la necesidad y en la confianza con ella hasta que le tuve que confesar ciertas cosas que estaba haciendo también en el camino y bueno, y ella me animó, eh, pidió a un grupo de amigos también para, para orar por mi vida eh, me invitaba a las actividades de la iglesia eh, y yo cuando eso seguía siendo eh, cristiano, católico, apostólico y romano, ¿verdad? Eh, entonces yo rechazaba constantemente sus invitaciones, al punto de que eh, una vez, ya de tanto que me insistía y me insistía, le dije, mira, che yo nunca voy a pisar tu iglesia, así le dije, y, y esa fue la firma que hice para que Dios me diga, ¡Ah, ahora sí, <risa> ahora sí, entonces eh, de, desde esa palabra para adelante sucedieron cosas así que cada vez me hundían más, cada vez me hundían más, y yo a un punto dado donde dije, wow, yo ya no puedo más. Y, y fue en ese momento que yo le dije a Andrea, le dije, mira Andrea, yo quiero irme a tu iglesia, le digo una tarde. Y se sorprende ella, porque yo le había dicho, che, sabes que no me, no me molestes más por ese tema. Al momento en que yo... Eh, Decidí irme a la iglesia, entré a la iglesia y, y justo entré en un momento en donde se estaba intercediendo por el Paraguay, orando y gente orando en lenguas Y yo no había experimentado ese tipo de cosas nunca y entonces entro y digo, wow, estos están todos locos, ¿verdad? <risa> y fue en ese momento en que, bueno, asistí por primera vez a la iglesia, después empecé a tener una amistad dentro de la iglesia, amigos dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo que yo me iba a la Iglesia Católica, que estaba a 200, 300 metros de la Iglesia Cristiana, de donde estaba Andrea, eh, al mismo tiempo eh, yo salía de, de las misas y sabía que los amigos iban a estar frente a la Iglesia porque terminaba el culto a la misma hora, entonces yo salía corriendo y me iba a compartir con ellos, pero yo seguía congregándome en pocas palabras en la Iglesia Católica. Y bueno, esa fue un poco la... La dinámica que se dio, eh, empecé a tener mis primeros pasos dentro de la iglesia eh, cristiana evangélica y me gustaba mucho el ambiente. Una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención es la manera en cómo me recibían, ¿verdad? Eh, siempre me decían bendiciones, Paolo, Dios te bendiga Paolo. Me abrazaban, me recibían con, un, con una sonrisa, a pesar de que sabían de dónde yo estaba viniendo, ¿verdad? Y fueron una de las cosas que fue cautivando mi corazón, sinceramente. Dios utilizó esas cosas para cautivarme porque... Eh, no sé, no sé si decir tenía un, un vacío de, de, de afecto, no sé. Creo que no es tanto así, pero, pero, pero cautivaron mi corazón ese tipo de cosas. Eh, pero al mismo tiempo yo seguía viviendo mi vida desordenada. Eh, no me alejé del todo de esa vida desordenada. Hasta que en un momento dado eh, recibo un susto que, que al tener una vida, vamos a decirle, eh, desordenada y dada, por ejemplo, a las salidas con mujeres y cosas así. Y en ese momento tengo problemas en el trabajo porque yo trabajaba en el banco también. Entonces, por todos lados empecé a tener ciertos, ciertas dificultades y yo coincidiré que eran, que eran de alguna manera llamadas de atención de Dios, aunque en ese momento no, no, no lo discernía correctamente. Pero esas cosas que me iban sucediendo sirvieron para que yo doble mi corazón y diga ¡Wow! Yo no puedo continuar de esta manera. Y en ese momento fue que, que yo decidí empezar a entregar mi vida a Cristo. Y bueno, a partir de ahí vinieron un sinnúmero sin, sin número de cosas que fueron sucediendo. Empecé a asistir a una célula por la congregación que se llama Centro Familiar de Adoración, donde yo me congrego hasta hoy. Es una congregación que apuesta a la visión celular. Y, y bueno, empecé a asistir a la célula, empecé a irnos a los cultos. A partir de ahí, en la primera oportunidad que, que tuve de ir a un campamento, fui a un campamento, a la vuelta de ese campamento, eh, hubo un bautismo y, y decidí entregar mi vida al Señor. A partir de ahí. Eh, creo que nunca más mi vida fue igual porque fui muy radical, sinceramente desde ese momento en que le dije Señor, yo te rindo mi vida fui radical y, y me metí en este, en este camino del Señor para, para nunca más echarme para atrás, o sea, las prácticas de pecado que yo realizaba antes de Cristo eh, eh, como por ejemplo la vida sexual activa eh, las salidas en, en, en discotecas, eh, las salidas sociales así en ambientes que, que no me correspondían, las dejé totalmente de lado porque consideré que tenía que ser radical, me alejé de muchos amigos que, que eran los que me invitaban para, para las salidas, eso a principio trajo, trajo ciertas discordias entre los amigos también, y, y bueno pero yo consideré que era necesario tener que dejar ese tipo de cosas y a partir de ahí vino mi, mi crecimiento para con el Señor, en conocer un poco más de su carácter, conocer más de su obra y, y su presencia. Y bueno, me involucré, me involucré en, en todo lo que pude involucrarme dentro de la iglesia. Y, y bueno, eso ayudó a que yo también pueda de manera más eh, rápida eh, afianzarme, creo yo, en el, en el camino del Señor también. Y bueno, y hoy sirvo en el CFA, pero en esta vez estoy en la ciudad de Filadelfia, Chaco, Paraguayo, en donde hay una obra que tiene un año y, y tantitos de, de sus inicios. Y estamos trabajando con jóvenes con mi esposa. Hoy tenemos un, un grupo muy interesante de jóvenes dentro de lo que nosotros llamamos la célula. Y, y el desafío es establecer el reino de Dios, que es la, la visión principal de nuestra congregación, establecer el reino de Dios en el Paraguay y en el mundo. Esa es la visión. Y... Y estamos dentro de ese propósito, ¿verdad? Eh, hoy sirviendo desde, desde otro rincón del Paraguay, eh, pero haciéndolo siempre con el mismo entusiasmo y con las ganas de, de sobre todo, glorificar el nombre del Señor. Entonces, en pocas palabras, esa es, eh, ese es mi proceso un poco de cómo, cómo fui conociendo al Señor. Eh, profesionalmente hablando, hoy estoy en un perfil más freelancer, ¿verdad? De, de, de trabajo comercial para medios de comunicación, también coproduciendo o ayudando en la coproducción de un, de un programa deportivo. Eh, actualmente no estoy teniendo presencia en los medios como conductor, ¿verdad? Pero sí con algunos proyectos que, que quiero ir dando eh, con el tiempo a la medida que las posibilidades se ven, ¿verdad? Eso es en base a lo que tiene que ver con el área profesional. Ahora, este, este punto te va a gustar. ¿Te acordaste de Andrea la que me predicó a mí, verdad? Tres años, eh, decime nomás.
0: No, sí recuerdo que me lo no habías comentado solo, Andrea.
1: Bueno, tres años después eh, yo me convertí a Cristo y decidí meterme con el Señor. Yo hice un pacto, le dije a Dios, Dios, yo acá, la primera novia que tengo en la congregación, esa va a ser mi esposa. Y me alejé, me alejé de las amigas del mundo, eh, incluso eh, no tenía ninguna relación con nadie de la iglesia, a pesar de que siempre habían oportunidades de poder tener una amistad o algo más que la amistad, pero yo decidí ser radical y le decía al Señor en, en oración, cuando se presente esa mujer, mostrame quién es y con ella me caso. Tres años pasaron para que yo tipo me consolide en el Señor, en el carácter de Cristo en mi corazón. Y en, ese, en esos tres años, la persona que me llevó a la iglesia, que era Andrea, Prácticamente yo perdí contacto con ella. O sea, estábamos en el mismo ambiente, pero como éramos muchos jóvenes, no, no compartía mucho tiempo con ella. Y, y bueno, fueron casi tres años que yo así, tipo, tuve muchos amigos en el, en el reino a partir de ahí, pero con ella, tipo, a distancia nomás, nos manejamos hasta que llegó un momento dado en que hice una oración al Señor y le dije, Señor, bueno, yo creo que ya estoy preparado, 20, tenía 24 años, y dije, yo creo que ya estoy preparado, Señor, para para orarte por esto, eh, y recuerdo que le había orado al Señor, leído este libro de David John Guichot, el libro de la cuarta dimensión creo que se llama, y, y ahí hablaba él de la oración específica que él hizo una vez, entonces yo empecé a anotar en una agenda cómo quería que sea mi esposa, y le oro al Señor, y seis meses después me acuerdo de esa oración, y, y vuelvo a orar, ¿verdad?, un tiempito después me vuelvo a acordar de ese tiempo, pero yo siempre le decía al Señor, Señor, de aquí a cinco años, cuando termine mi carrera, porque quería volver a estudiar y cosas así. Y en sí, en ese un año, desde, que, desde mi primera oración, en la, tercera, la segunda vez, la tercera vez que me acordé de eso, Dios pone en mi corazón, eh, porque yo le oraba al Señor, mi agenda acá, punto por punto, ¿verdad? Y Dios puso en mi corazón eh, yo sentí profundamente de que la mujer por quien yo estaba orando era una mujer que estaba más cerca de lo que yo me imaginaba. Y, y resulta que en ese tiempo con, con dos, eh, tanto con Andrea como con una amiga, empezamos a hacer obras sociales en los hospitales y visitamos incluso un, una organización que tenía eh, jóvenes y, y niños con problemas, o sea, con una enfermedad de VIH, ¿verdad? Y, y recuerdo que ese, eh, recorríamos los hospitales, orábamos por las personas, eh, hacíamos ese tipo de obras sociales y, y en ese interín Dios eh, me puse en oración por ese tema y Dios pone en mi corazón que la persona con quien yo me iba a casar era una de las dos que está, con quien yo salía a hacer esa obra social y resulta que una de las dos era Andrea, ¿verdad? hoy Andy, ¿verdad? más se le conoce como Andy. Y yo dije, no va a ser ella, señora, ella es mi amiga y ella y yo tipo como que no congeniamos tanto y así, yo, yo lo miraba desde ese punto, ¿verdad? Y me dice el Señor, sí, es ella, pero ¿por qué si yo te oré por esto, esto, esto? Y, y es ella, me dice, y me empecé a mirar punto por punto lo que yo le había pedido al Señor para que sea mi esposa, por la que quería que sea mi esposa. Y vos te podés imaginar, Richard, que la sorpresa que yo me llevé es que... Eh, eh, te digo que en un 99% de las cosas que yo le pedía como características para mi futura esposa, Andy las cu cumplía a cabalidad. Eh, excepto una, ¿verdad? Que yo, <ríe> esto es algo simpático, ¿verdad? Pero yo como tengo una ascendencia italiana, yo quería que mi, que mi esposa sea una italiana, o como, como mucho tiempo vivía en Alto Paraná, me gustaban eh, me gustaba los Brasil entonces decía, o oh, que sea brasilera, ¿verdad? Y tipo, en, en ese punto es como que sentí yo en mi corazón, bueno, este te voy a deber más o menos, me dijo el señor <risa> y, y bueno eh, y después empezó a despertarse en mi corazón ese ese o, o, empecé a abrir mis ojos de una manera más distinta y empecé a mirarla con, con ojos distintos y evidentemente eso fue parámetro para que yo empiece a enamorarme de ella y a buscarla de otra manera y a tratarla ya de otra manera Tiempo después nos pusimos de novio y ya al ponernos de novio nos, nos comprometimos para casarnos y un año un mes después ya estábamos casados prácticamente, ¿verdad? Pero en ese interín, eh, cuando yo empecé a hablar con ella, ella me dijo que Dios le habló de otra manera a ella eh, y a través de sueños. Y le había dicho lo mismo, que yo, iba, que yo me iba a casar con ella, ¿verdad? Entonces, fueron cosas así extraordinarias que sucedieron en torno a mi vida sentimental. Hoy con Andy tenemos 11 años de casados. Tenemos una nena de ocho años y tenemos un bebé de un año cinco meses. Y, y bueno, eh, siempre comprometidos con el Señor, nunca nos hemos alejado, aunque somos imperfectos, siempre lo seremos, aunque hemos tenido nuestras luchas en, en, en muchos aspectos, no nos hemos alejado, creo por lo menos, del todo del Señor. Y eso nos permitió tener un matrimonio estable, tener un matrimonio dentro de sus imperfecciones, eh, rendido constantemente a Dios y, y eso nos sirvió para que nunca podamos eh, tirar la toalla, siquiera separarnos un solo día, eh, o discutir mal y tener que recurrir a, a los padres o, o incluso a los líderes. Siempre lo hemos, las dificultades que hemos tenido lo, las hemos eh, sabido lidiar con la ayuda del Señor y eso nos permitió tener hoy un matrimonio estable, bendecido. Eh, eh, feliz ¿verdad? con sus luchas pero al mismo tiempo desafiado siempre para hacer la voluntad de Dios y hoy ya de a poquito nuestros hijos van a ir si, siguiendo nuestros pasos también, ¿verdad? entonces eso es un poco en torno a, a mi vida de, de relación ¿verdad? casado y con dos hijos
0: oh, Qué bendición ¿verdad? El, una de las cosas que el Señor nos da es el privilegio de sentir una familia, porque mucha gente sí. Crece sin familia, sin el amor de los padres, ni nada de eso. Y poder eh, pasar a los hijos esos regalos que el Señor nos da, de la bendición y la sabiduría también, ¿verdad? De sí. experimentar, de tener una familia, porque ser un hombre de familia no es fácil. No, sí, sino, acarrea, acarrea muchas responsabilidades, porque claro, como dice la palabra, somos el hombre de la cabeza. Entonces, lleva mm. muchas responsabilidades. Bueno, ahora una de mis preguntas que, que yo también me hago muchas veces, y te quiero hacer una pregunta sea un poco personal. Uh -huh. ¿Cómo te diste cuenta de que Dios te habló la primera vez? ¿Qué te hizo el cambio en tu vida en su llamado? Lo personal.
1: Bueno, eh, yo, como te había mencionado, yo pasé por muchas situaciones. Eh, tuve muchas tentaciones, caí en muchas tentaciones. Eh, como lo que tuve a mis 18 y tantos años en, en, en la empresa donde en la primera empresa donde trabajé. Eh, después de eso eh, mi vida un poco desordenada y al mismo tiempo creyendo que yo lo, lo suplía totalmente con lo suplía totalmente con las amistades verdad eh, pero cuando pasaba el tiempo del, del ruido de todo lo que sucedía eh, te encontrás con esa, con esa realidad de que al final en lo que te ofrece el mundo, que hoy lo conocemos así, no es, no es suficiente. Y, y bueno, esa, esa falta de encontrarme con mi propósito es la que me llevó a, a cuestionarme esas esas cosas, ¿verdad? Y... Y bueno, empecé a sentir de que había algo más que yo necesitaba y nunca perdía yo la conciencia de que Dios existía y de que Dios me amaba y me perdonaba. Entonces, eh, obviamente eso me llevó a recurrir a Él, ¿verdad? Y, y bueno, a partir del, del encuentro genuino que tuve con Él, eh, pude percatarme de que ese vacío que tenía en mi corazón era un vacío de Dios y no de ninguna otra cosa. Y hoy les, pre, les predico eso a los chicos, ¿verdad? Ellos pueden llenar muchas cosas en su corazón pero hay un espacio que le pertenece a Dios y eso no se lo puede llenar con nada de este mundo. Eh, entonces es ahí donde uno tiene que permitir a Dios entrar en el corazón para que desde ahí empiece todo un sinnúmero de situaciones a, a como se dice, a ordenarse según los propósitos de Dios para con nuestra vida, que al final no se trata de hacer lo que nosotros queremos, alcanzar nuestros sueños, sino que se trata de trabajar para Dios, de servir al Señor y de rendirle todo nuestro ser. ¿verdad? Entonces mi conciencia se despertó detrás de muchas pruebas. Eh, o el Espíritu Santo me empezó a, a hablar detrás de muchas pruebas. Y lo hizo a través de personas como, como Andy, como otros amigos, a través de predicaciones eh, que asistían en los cultos. Y así un sinnúmero de cosas que, que bueno, van hablando Dios a través de, de un sinnúmero de, de situaciones y personas.
0: Tremendo legalmente. Muchas veces Dios nos habla de la intimidad. Y eh, una cosa sí. que yo tengo... Me había comentado en privado que eres líder de jóvenes, ¿verdad?
1: Y... Sí. Trabajamos con jóvenes acá en el Chaco. Eh, eh, con la visión celular de la iglesia, hoy tenemos, <risa> tenemos un lindo tiempo desde este año que empezamos a, a como se dice, a, a trabajar. Después de la pandemia tenemos un, una multiplicación de jóvenes en nuestra casa. Con decirte que en nuestra, en nuestra sala ya no, no tenemos casi espacio para recibir a los jóvenes y cada semana vienen más. Eh, y estamos felices, verdad al final el Señor es el que nos trae y utiliza a las personas, así como Dios usó a Andrés eh, para traer a Pedro, verdad así usa a los chicos mismos de, de, nuestra, de nuestra célula y van viniendo más jóvenes. Y bueno, eh, para eso es que vinimos al Chaco, creo yo, principalmente, y, y hoy estamos trabajando con los jóvenes ¿verdad? dentro de nuestra congregación.
0: Una bendición muy grande. Sí. Que Dios te da y no le da a cualquiera, imagínate, eh, guiar a los sí. jóvenes líderes o pastores que también tengan mucha responsabilidad encima de tu hombro y mi, conse sí. mi pregunta es que por ejemplo ¿qué le da los consejos a los jóvenes que están esperando en la promesa de Dios un matrimonio o, o un hogar ¿no? en familia?
1: Eh, esa pregunta es, es es muy fácil de responder el, el punto es que a veces como jóvenes uno tiene la los ojos por todos lados eh, pero si como jóvenes nos enfocamos en el Señor en hacer su voluntad en buscar de Él y en ser el, el mejor hombre o la mejor mujer para Dios evidentemente Dios en contrapartida te pondrá la mejor mujer o el mejor hombre para, para compartir contigo la vida eh, es algo que yo considero, bueno parte de mi testimonio yo no me enfoqué en buscar novias en la iglesia, yo me enfoqué en el Señor, en que yo sea la novia del, del esposo, de, del Señor, como se le llama en la Biblia. Entonces, eh, eso hizo de que Dios me pueda dar a pesar de que yo no me merecía una mujer que prácticamente no, no conoció el mundo como yo lo conocí. O sea, si hablamos de cuestiones morales, eh, no me merecía tener una esposa como la que yo, la que yo eh, tengo, la que Dios me permitió tener. Pero eso ya se trata de su gracia. Pero yo tuve que caminar también dentro de ese camino de gracia. Entonces, mi consejo para los jóvenes hoy es que, que cada uno se enfoque en Dios, en lo que Dios le llamó a hacer. Eh, y llegará el tiempo que, que Dios mismo obrará también a través de la vida de otra persona. Y mira, llega de una manera en que uno no se imaginaba. Imagínate, yo la oración que le decía al Señor era, eh, de aquí a cinco años, de aquí a cuatro años, al final, en ese año se dio. <ríe> para sorpresa mía, ¿verdad? Eh, pero una linda sorpresa es la que tuve. Entonces, no hay que preocuparse del tiempo, eh, tampoco hay que preocuparse de la persona, eh, pero sí tenemos que preocuparnos de nosotros como personas para con Dios. ¿Qué es lo que somos delante de Dios? Enfocarnos siempre en el Señor y a partir de ahí, en el momento en que sea necesario, de manera hasta se puede decir natural, Dios pondrá en, un cam en, en nuestro camino o, o en el camino de los jóvenes aquella que va a ser su esposa o esposo ¿verdad? Pero hay que ser el mejor hombre y la mejor mujer delante de Dios para que Dios también así pueda darnos lo mejor de, de sus manos.
0: Tremendo, tremenda respuesta, a la mente, tremendo consejo que nos dan los jóvenes, ¿verdad? Y tengo, ¿cómo no se sé, dice? Una curiosidad, como te dije en el privado, cuando estamos hablando en privado. ¿Hiciste, Dios te dio un, una bendición de un programa que se llama Titus 180? Sí. De YouTube, y como te comenté, has cambiado mucha vida sin darte cuenta, porque Dios te dio el privilegio de trabajar en las redes sociales, porque es una red social de este canal de YouTube. Y sinceramente, como te comenté, has cambiado mucha vida, incluyéndome la mía, incluyendo amistades que me rodean. de Los testimonios que ha puesto en esa entrevista son de gente real y que cuentan cómo eh, Dios les cambió también su. Su, su vida e incluso te mm. decir, este programa que va dedicado para el señor es una inspiración de lo que vos empezaste o sea como, como se dice te estoy copiando más o menos lo reconozco ahora pero
1: <risa> gloria a dios no en realidad no hay nada en realidad en el mundo en el mundo de la creatividad dice que no hay nada nuevo creado dice sino que es, algo es mejorado copiado lo que sea pero al final cuando se trata de las cosas de Dios, eh, yo creo que no existe copia, existe la inspiración de Dios, nos da las mismas herramientas y, eh, y eso lo utilizamos. Así que, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y, y bueno, Actitud 180 eh, surgió así detrás de una promesa de Dios también que, que nos había hablado, o que me había hablado de, de usar un poco en el tema de los medios eh, de comunicación, Surgió como un programa de radio, imagínate, un programa de radio y, y luego el protagonista que se llamaba el, el bloque que ofrecíamos dentro de Actitud 180, que son las entrevistas, eh, eso inició también en radio, hasta que una vez Dios dentro del programa de radio me da la posibilidad de conocer personas que estaban metidas en el mundo audiovisual y a partir de ahí escribí el proyecto y a partir de ahí empezamos a hablar con este amigo que se llama Dan y a partir de ahí vino un sinnúmero de cosas que fueron sucediendo, Dios proveyendo hasta de equipo. Y bueno, se dio y empezamos a, a producir. Nuestro primer enfoque era hacerlo para Facebook. La sorpresa, eh, es que se dio, la sorpresa que se dio es que a través de un amigo también conocí un canal de televisión que tenía principios cristianos acá en el Paraguay. Llegó el material a manos de, de, de los directivos de, de este canal. Le gustó el material, me reuní con ellos. En principio. Eh, hasta, hasta me querían, no sé, ofrecer y vender un espacio, pero yo no tenía dinero, tenía solamente el deseo y la actitud de, de producir estas entrevistas, hasta que llegamos a un punto y me dieron espacio libre, y bueno, se dieron 22 capítulos así entre el año 2016 y 2017, que lo hicimos con muchas luchas, no te imaginas lo que pasamos en ese tiempo, pero nunca hemos perdido el enfoque en ese sentido porque lo que queríamos siempre era resaltar eh, la obra de Dios a través de las personas, tanto personas reconocidas en el Paraguay como personas comunes, ¿verdad? Eh, comunes lo llamo yo en una manera de decir, porque si te fijas en el canal de YouTube y empezás a ver, hay personas así que son reconocidas en el mundo del, del cristianismo, pero hay personas como un hombre de Fernando Torres, por ejemplo, que... Nadie lo conoce prácticamente en el, en el ámbito de, de, de lo, del cristianismo, así, en, en, no es un seminarista, no es un conferencista reconocido, pero es un hombre que con su familia tiene un, un, un hogar prácticamente de niños, un comedor en aquel entonces. Entonces, a eso les llamo yo eh, personas eh, que no son muy reconocidas, pero en el corazón de Dios tienen un espacio y un reconocimiento seguro impresionante, ¿verdad? Y eso fue. Eh, luego de eso no pudimos eh, continuar, hasta el momento no pudimos continuar con el proyecto porque requiere de, de ciertas cosas. Eh, y bueno, yo también me metí mucho con el tema del canal de televisión donde estaba trabajando, entonces el tiempo y muchas otras cosas. Pero nunca hemos dejado de estar enfocados en, en, en el Señor y la responsabilidad que tenemos de difundir el Evangelio a través de cualquier medio, ¿verdad? Y es lo que hoy hacemos, ¿verdad? Eh, hoy lo hacemos en mi casa, el día de mañana lo hacemos en la iglesia. Eh, por ahí hasta podemos volver a, a, a las plataformas de las redes sociales o a un canal mismo eh, lo cierto es que en cada paso creemos que lo más importante es que Dios diga ahora esto y ahora aquello, ¿verdad? porque si no, no tiene mucho sentido, si Él no se va con nosotros, nada tiene sentido Exacto.
0: eso es lo que yo siempre digo también si Dios tiene ahí su mano encima de nosotros, ¿quién contra nosotros? verdad
1: sí, totalmente
0: la, ¿El programa de actitud 180 te cambió la vida en lo personal?
1: Bueno, más que cambiarme... Bueno, me dio crecimiento porque yo... Mírate, mira venía de un proyecto que yo pagaba un espacio en una radio secular para tener un programa de radio. Yo quería trabajar en radio, no me imaginé que iba a estar metido en... en en lo audiovisual, o en la televisión, o, o en las redes, no, no me imaginé, aunque nunca tampoco me, me hubieran negado, eh, pero sabía que Dios quería usarme en los medios, y, y, y bueno, me metí haciendo un programa de entrevistas así, sin tener mucho conocimiento, pero con la ayuda de los muchachos con quienes trabajábamos, eh, creo que me dio crecimiento eso, me ayudó un poco a crecer. Pero espiritualmente hablando, sí, me enriqueció muchísimo porque uh, hace rato hablábamos también que a la medida que yo le entrevistaba a las personas, yo era tocado por Dios y Dios me decía, mira, acá estoy, en estos detalles estoy yo. Eh, y eso definitivamente enriquece la fe de uno. Y ese era el objetivo principal de las entrevistas. Eh, no era siquiera enfocarse en, en mi persona, mucho menos en mi persona, era enfocarse... Eh, tampoco en la persona que era invitada, sino que en la obra de Dios en esa persona por eso se llamaba ese bloque eh, el protagonista, porque la gente, eh, muchos me preguntaban, ¿quién va a ser el protagonista ahora? me decían, pensando en que el protagonista era el invitado, pero el protagonista a la medida que íbamos haciendo las entrevistas se daban cuenta que el protagonista en realidad era Dios en la vida de esa persona, entonces eh, eso sí enriquece Richard, eso es algo maravilloso que uno no, no puede imaginar de que definitivamente pueda eh, escuchar testimonios y salir totalmente enriquecidos eh, en la fe y, y en eso ayudan los testimonios, te enriquecen, te llaman la atención y te dicen Che, yo estoy pasando por eso, y eh, me tocó mucho este testimonio, yo estoy pasando por eso, quiere decir que yo tengo que rendir mi vida a Dios de esta manera como lo hizo la persona. Eh, y por lo menos te llama la atención y te despierta ese sentido de decir, ahora tu solución es Dios, porque eran tres preguntas básicamente las que se respondían. ¿Quién sos? Presente. ¿Quién fuiste? Pasado. ¿Y quién lo hizo? Y ahí nos íbamos al protagonista. Entonces la mayoría de personas eran personas muy respetadas hoy en el presente, pero su pasado era un pasado totalmente eh, desordenado, por decirlo así. Entonces la tercera pregunta iba enfocada, ¿y cómo, cómo lograste eso? ¿Quién fue el protagonista de ese cambio? Era la tercera pregunta. Y ahí evidentemente aparecía Jesucristo, quien verdaderamente transformaba en todos los ámbitos a las personas. Porque cuando Jesús entra en nuestras vidas, Richard, Él nos transforma íntegramente. Él no se interesa solamente en tus pensamientos, en tu alma eh, o en tu corazón. Él se interesa en toda tu vida. Entonces a partir de ahí Él hace un cambio también integral en nuestras vidas. Eh, y eso es muy notorio, o sea, eh, es muy fácil de, de uno darse cuenta de eso. Entonces, eh, de esa manera es que queríamos que los testimonios enriquezcan eh, la vida de otros eh, y de eso sirve. Ahora, para el crecimiento en la vida de fe, ya están las herramientas como la palabra de Dios, la oración y otras cosas, ¿verdad? Pero para llamar la atención de la gente y decir, Dios está presente y sigue actuando hasta hoy día, para eso estaban los testimonios en, en el protagonista, en la actitud 180. ¿verdad?
0: Qué bendición. Um, mi última pregunta sería, um, creo que fue tu programa, fue la primera vez que hiciste en el 2007, me habías comentado ¿verdad? en privado.
1: 2016, finales de 2016 hicimos dos capítulos enfocados solamente en Facebook y solamente en Facebook. Después eh, paramos un tiempito. Y como todos teníamos trabajo y todo eso, teníamos nuestras actividades y eso lo hacíamos solamente a honor en, nadie nos pagaba nada, ni, ni hemos recibido ofrenda ni nada por el estilo, pero Dios proveyó de todo eh, Después en el 2017 surgió el contacto con la gente del canal y a partir de ahí empezamos a producir más capítulos incluso a, al inicio queríamos hacer algo de 5 minutos nomás pero como el canal quería que tenga más minutos, entonces nos pidieron 30 y coincidimos en 15, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo también y, y bueno, usar lo máximo posible el tiempo de, de la gente. verdad um,
0: bueno, Mi última pregunta sería ¿sos consciente de que a través del programa de Atitud 180 de protagonista también de que has cambiado vida en, a mucha gente, que has tocado vida con los testimonios que has puesto en, en las redes sociales como en YouTube y todo eso, ¿sos consciente del poder de la magnitud de ese programa como Dios te utilizó de poder decir, hay gente que está pasando por malos ratos y mala situación, como se dice, y ves tu programa aún en el 2021, ahora que estamos ¿verdad? en 2021, y la gente recibe y percibe, el, y le, le toca por dentro, y dice, si sí, ella pudo, yo también pudo, pero sos consciente mm. de, la, de la palabra que vos dabas en esos momentos, que iba a pasar año y año, imagínate, son casi cuatro años, y yo... Sí. Y, Sigue tocando y sigue tocando hoy en día en el 2021 tu programa.
1: Mira, la verdad que así como hemos conversado antes, eh, yo no, si bien es cierto, uno puede ver las repercusiones en las redes, las reproducciones que tuvo en las redes, las veces que se compartieron los testimonios, eh, pero eh, nunca tuve así tan claro o, o por lo menos... Eh, entre los amigos y de repente tuve ocasiones en donde desconocidos me preguntaban, bueno, sobre tal o cual cosa eh, pero tampoco dimensioné mucho el impacto que podría tener hoy como vos decís, 2017 fue el último año que hemos producido y, y bueno, hay gente que cada tanto eh, cada tanto empieza a ver de vuelta las redes, eso es lo bueno de las redes sociales que lo que uno deja ahí en la nube eh, pueden pasar 20 años y va a estar disponible para, para la gente entonces, por eso también es una manera de animar a las personas a que se metan en las redes a, a hacer algo distinto y genuino de parte de Dios. Pero la verdad es que yo no o sea no puedo dimensionar el impacto que puede tener, pero si Dios está en el medio, evidentemente, Él va a hacer de la manera en que Él quiere, ¿verdad? Y, y bueno, en, en mi corazón y en el corazón del equipo con quien hemos trabajado en su momento, está solamente el deseo de que de alguna manera toque la vida de las personas, y, y sea Dios glorificado en todo, ¿verdad? Porque no hemos ganado ni premios, ni tampoco hemos ganado dinero con eso, sino más bien hemos dado la gloria de Dios a través de todos los testimonios de, de las personas, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que más importa y, y otra cosa no tanto, ¿verdad? Y la gloria es totalmente del Señor, ¿verdad?
0: Muy cierto, eso es. Lo bueno de es que cuando nosotros no pensamos de que cuando hacemos un proyecto para el señor y dejamos todas las manos del señor y que el señor se encargue de tocar vidas a las personas en el mundo entero porque imagínate las bendiciones que nos da el señor de que yo te estoy entrevistando de Bélgica y voy Paraguay imagínate en tan largo distancia y el señor nos permite tocar esa vida para otros más siguiendo tus pasos de síntesis <risa> seguir los pasos de Jesús que son más firmes. <risa> sí, eso es cierto, pero no es, 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 el, el tema de la inspiración, ¿verdad? Eh, yo, Gloria a Dios. Eh, para que vea en vida eh, cómo has tocado también mi vida, también en lo personal. Y me imagino que habrá otros que están queriendo seguir los mismos pasos que el tuyo, pero solamente que como vos si, decís, toma su tiempo la preparación. Yo lo mío es sí. antes, que vengo preparándome. No es fácil, ahora Pero Dios provee, como voy a decir, provee los equipos, provee las preguntas, todo, ¿verdad? Incluso yo estaba hablando con una hermana que antes de comenzar el programa. Y muchas gracias, Pablo Velati, por tu tiempo. Si querés dejar algo, un mensaje personal para los jóvenes o para la gente. Sí. Sí. ¿Dedicado para Gloria a Dios.
1: Bueno, Colosenses 2.6 dice una palabra muy interesante, dice Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice. Eh, nuestro deber como hijos de Dios es andar como Jesús anduvo. Y ni siquiera estamos hablando de, de las obras que Él hizo, la de alimentar a las personas, eh, la de sanar a los enfermos, que, que eso lo hizo porque Él es Dios y tiene el poder de hacerlo. Pero cuando la palabra de Dios nos, nos manifiesta de andar como él anduvo, se refiere más a, al amor que nosotros podemos dar a las personas, ¿verdad? Porque el, el sumo mandamiento hoy ya no son diez, sino que son eh, dos en uno prácticamente. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Así que las veces que tengamos oportunidades, eh, amemos a Dios, am, eh, amemos a Dios en todo tiempo y las veces que tengamos que abrazar a las personas, amar a las personas y darle... Darle, darle fuerza, fortalecerles hagámoslo porque estaríamos haciendo la misma obra de Jesucristo así que eh, establecer el reino de Dios en el pensamiento de las personas tiene que ser nuestro principal objetivo en todo momento, en todo tiempo glorificar a Dios con nuestro testimonio con nuestras palabras dice un dicho, predica la palabra del Señor eh, y cuando fuera necesario eh, di, eh, no, no recuerdo así si exactamente pero cuando, cuando fuera necesario hazlo desde la palabra, o sea, testimonio es más que cualquier otra cosa, el amor es más que cualquier otra cosa, y utilicemos la palabra que es la herramienta principal para traer transformación, ¿verdad? Entonces mi consejo es, caminen en los propósitos del Señor, al final Él tiene el mejor y más seguro camino para nuestras vidas.
0: Amén, amén, tremenda palabra que has compartido lealmente, Pablo. Eh, es cierto lo que vos decís, y una de las palabras que me ahora en la cabeza que dice también, eh, y, y predicar la palabra, ¿me entiendes? Así es. Eh, es tremendo, realmente. Yo me quedo sorprendido. Y yo te agradezco de corazón, muchas gracias por tu entrevista, tu tiempo, ¿verdad? Porque uno mucho deja sus cosas que hacer también para ser entrevistado también, sé que no es fácil. Mm -hmm.
1: y, gracias, Richard, gracias a vos por la confianza y bueno, estamos a la hora en el tiempo.
0: No, gracias a vos, gracias por tu tiempo. Yo te agradezco de corazón. Que mi primera entrevista es una bendición, imagínate a Pablo Beletín en Paraguay <risa> el primero es un privilegio, como vos decís, me dijiste en privado, ¿verdad? y la verdad es que muchas gracias y te avisaré con el tema del, del envío del archivo y todo
1: Genial, estamos en contacto
0: Ale, muchas gracias
1: Dios te bendiga querido chau, chau.
0: Bendiga campeón